0: En el episodio de hoy estamos con la maestra Rosa María Valdés en una charla con ella y se puso súper interesante, ella es maestra de nuestra escuela de la Universidad de Guadalajara, pianista investigadora, tiene un dueto muy interesante, bastantes proyectos y pues hoy estuvimos con ella, así es que quédense con nosotros porque se puso muy muy padre nuestro episodio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Crechendo Podcast. El día de hoy estamos con la maestra Rosy aquí, todos juntos, y pues vamos a platicar con ella. Maestra, bienvenida. Hola, buenos días. Y pues vamos a comenzar con nuestra plática.
1: Ok, para comenzar, maestra, este, quisiera preguntarle sobre su trabajo de investigación. Estuve haciendo como mi tarea <ríe> y me puse a, a checar. Y vi esta cuestión de Alfredo Carrasco y todo esto, por escuchar algunas anécdotas divertidas, entonces pues me gustaría como que nos las platicaran, como para revivir el momento, si se puede.
2: Eh, sí, mi trabajo con Alfredo Carrasco, la investigación empieza en 2007 y todo fue culpa del maestro Ernesto Cano. En la clase de, de etnomusicología, yo era estudiante de, de la carrera técnico en música, bueno no se llamaba de esa manera, se llamaba instructor hace un ratito, y él nos pidió que hiciéramos un trabajo sobre compositores mexicanos, yo soy de Culiacán, Sinaloa, soy culichi, entonces él dijo, bueno, pues como tú eres sinaloense, te va a tocar investigar a Alfredo Carrasco. Y bueno, gracias a eso yo empecé a hacer eh, investigación, eh, primero fue un trabajo escolar, académico, y luego fui investigando, fui conectándome, fui obteniendo eh, proyectos de, tanto de gobierno del estado de Jalisco, como de Fonca en esa época, y así, así comienza, pudimos con, en un transcurso del 2007 a 2010 hacer edición de repertorio de compositores mexicanos y también grabar alguna música de, de piano eh, tuve la oportunidad de conectarme con la nieta del compositor. De hecho, es una súper linda persona. Es, es, ojalá que vea este podcast, Vivi, Aquí te saludamos, te mandamos un Bibi. No, Bibi. No, no nos olvidamos de, de tu querido abuelito, de mi amorcito Alfredo Carrasco. Y gracias a, él, a eso estamos todavía haciendo grabaciones, compartiéndolo con, con alumnos, con videos, con muchas cosas.
1: Sí, es, es muy interesante. Yo el semestre pasado, si no me equivoco, toqué el adiós, su pieza uh -huh. como más famosa, incluso la cantó José Alfredo y cosas así, no sé, gran pieza, escúchenla. Y ya por mismo de estar como investigando, di con el álbum que tiene maestra, el de una pianista para eh, Alfredo Carrasco, también muy bueno, escúchenlo. Eh, incluso está en Spotify, o ¿sí? sea. De que se puede escuchar, se puede, ¿no? Sí, sí. Entonces, um, no sé si nos quiera contar un poquito de cómo fue ese proceso de grabación o el proceso de tener manuscritos y luego pasarlos a toda esa investigación.
2: Sí, fue también desde los manuscritos originales, algunos están en, en estaban en ese tiempo en el archivo de la UNAM, la, la nieta también tiene algunas partituras originales, ella me prestó manuscritos, fotocopias en realidad hicimos la transcripción uh, pues para editarlos y sí fue muy muy padre fue muy bonito todavía creo que ya hay algunos que ya se han pasado a um, no sé a la parte esta ay, digital, digital. Ya, sí pero bueno están sí creo que están por ahí yo eso no no me he encargado ojalá que alguien nos pueda apoyar con eso <risa> sí Entrando aquí en el chisme, maestra. Ah.
3: <risas> platíquenos un poquito del dúo Jalcul, cómo fue que inició, cómo fue que ustedes se conectó con la maestra Yalisa, cómo estuvo la onda, cuéntenos todo el chisme, porque es un proyecto, para quienes no lo conozcan, sumamente interesante... Y pues nada, échenos todo el chisme, maestro
2: Ah, bueno, ese es un chisme muy, muy divertido también. Es muy bueno encontrar personas con las que nos entendemos emocionalmente y además hacemos música. Yalisa, Yalisa Cruz Espino, chelista. Samera. Ella, esa mera ella era un tiempo maestra de la Universidad de Guadalajara. Pues ahí nos conocimos en el café, ya sabes, como que entre el chisme, oye, deberíamos hacer un dueto. Ah, sí, sí, claro. Y así… Eh, empezamos a hacer programas mexicanos también, hemos hecho algunas grabaciones por ahí de Mario Curialdana, bueno obviamente piezas del de, autor de, de Arturo Márquez y, y programas clásicos pero también incluyendo eh, obras que son como accesibles para gente que no está tan acostumbrada a, a la música.
3: Ya estamos desde el 2000… ah, creo que 2014… Como Ay, uh -huh. Ya un buen rato ahí, maestra Algunas Este bueno pro Presentaciones Proyectos que tengan en puerta Que se viene próximamente Este Es un dúo Súper bonito La química Como usted comenta Está impresionante eh, Bueno la maestra Ya le hizo un Si está viendo el podcast Sabe que sabes yo, yo fui su alumna Hace mucho Y no O sea una chulada divina Y o, o sea Entonces cuéntenos maestra Tenemos proyectos en puerta Presentaciones ¿Qué onda? Para que también Nuestros escuchas Aquí presentes por ahí Se lancen a, a apreciar Estas interpretaciones
2: Sí, oficialmente tenemos un proyecto sin fecha todavía um, para, para apoyar a una, a una alumna, lo voy a decir, eh, y sirve que también eh, funciona como promoción. Es una alumna de la Escuela de Música, ella es Mariana Proa, que ella padece EPOC, es enfisema pulmonar obsesivo crónico, ajá, lo dije bien, y, y ella está solicitando apoyos para sus su tratamiento. Entonces, no tenemos la fecha, pero sí tenemos eh, en proceso ese ese recital, los vamos a invitar y bueno, y va a ser a beneficio de, del tratamiento de, de Mariana. Súper, uh -huh. muy bien. Probablemente de noviembre, así. Ahí está, para que sí. se lancen
3: porque aparte tiene una muy, muy, muy buena causa. Y pues nada, continuamos con mi compañero Bernardo por allá.
4: Gustan. Sí, cono. Sí, 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 sí. Maestra, un placer estar aquí con usted. Siempre, sí, me es un placer platicar con usted cada clase ahí en nuestro cubículo. Y bueno, ahora ya eh, dentro de este gran recinto que usted ha creado, que es otro de sus proyectos, parece que no se ha mantenido usted eh, inactiva. Siempre quiere, quiere buscar más y dar más. Y bueno, eh, la pregunta es... Eh, ¿Cómo surge este proyecto de Opus 244? Que es un gran nombre, si me lo permite Y también platícanos por qué se llama así ¿Qué buscaba o qué busca con esto? Y creo que es reciente, ¿no? Entonces, que nos cuente por qué abrió este espacio aquí Para usted y para la música
2: bueno, dicen que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, entonces a lo, no sé, a lo mejor aquí el balance, no sé cómo, cómo, me, cómo llegué yo a este mundo, pero bueno, eh, Opus 244 también surgió en la pandemia, esas cosas bonitas ¿no? que deja estas cosas locas que nos pasan, porque como sabemos estuvimos ahí como que cosas raras grabando y esas cosas horribles de no ir al escenario. Y, y teníamos un espacio, tenemos este espacio físico… Eh, mi esposo y yo, Josué Cabrera, quien también se dedica al área de teatro danza. Y pensamos, eh, bueno, a mí, una mañana sí que tuve una epifanía. Ah. Yeah. <ríe> de verdad, o sea, sí, yo aquí entre nos, eh, a veces es bueno ser impulsivo y a veces no tan bueno, pregúntenle a mi cercana. <ríe> Pero sí sucedió que yo desperté en la mañana y, y dije, ¿sabes qué? Antes de bañarme, antes de desayunar, antes de peinarme, creo que allí en esa casita del pueblito vamos a hacer una sala de música, me voy a dar el piano de cola y pues me dice Josué, mi esposo, ah, estás bien, y yo, <ríe> pero bueno vamos a apoyarte, o sea qué bueno que me apoyas Josué, gracias, porque no cualquiera. <ríe> Entonces bueno así empezó esto eh, y ya empezamos a mover, en este lugar vivía una persona, le alquilábamos el espacio y bueno, pues gracias por participar, se acabó tu contrato y bye bye. Y nos empezamos a, a crear el espacio, eh, sí, hacer acondicionamiento del, del techo, de buscar cosas acústicas. Es un espacio no tan grande en el caso de la, de la sala de música, pero sí con la idea de tener algo que no sea tan dependiente del, del sistema oficial y que permita generar eh, tanto un público diferente como recursos independientes ¿no? para, para crear la música ¿no? en este espacio y todavía estamos en el proceso de arriba el, el espacio de teatro danza. Y bueno, porque se llama Opusos 44 es este estamos situados en la calle Manuel Acuña, Santa María del Pueblito y el número es 244. Entonces opus sabemos creo que los músicos entienden sí, 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 lo que, sí. que quiere decir opus es es el término en latín que quiere decir obra y pues estamos en obra realmente y nuestra vida es una obra o sea estamos construyéndonos todos los días y por eso por eso nos llamamos
4: me parece, desde que supe y que me contó, porque no fue hace mucho tiempo, eh, pues un gran proyecto y sobre todo para, para los músicos que estamos buscando eh, de repente recintos donde poder presentar lo que estamos trabajando y creo que es una excelente propuesta para, para todos ellos, ¿no? Porque usted está abierta a eso, ¿no? A cada, cada tanto, no sé cada cuánto hacen presentaciones, pero sí, quien quiera venir a presentarse, pues citarse con usted y que se vaya generando, como usted dice, un público distinto y que tengan opciones o sea, me refiero a no siempre un programa eh, que esté, pues, dado por alguien o por, no sé, o, o de tiempos atrás, sino, sí, que, que sea elección y, pues, una una puerta abierta pues al que quiera venir a, a presentarse, no entonces me parece que justo en este programa es una gran propuesta para todos los que nos escuchan, que son músicos y que tienen ganas de presentarse, que tienen la calidad para presentarse, aquí este entonces pues sí, creo que eso de eso va un poco también, no de ofrecerle a, a los músicos un espacio para poder eh, pues sí, venir aquí a, a presentar su música. ¿verdad? Sí,
2: claro, aquí hago mi anuncio, los, claro. los invitamos a seguirnos en Opus punto dos en Instagram, solamente estamos en Instagram como red social y cualquier eh, intención que quieran presentar, hay dos tipos de música desde mi punto de vista, la buena y la mala, entonces eh, no estamos así tan radicales en el sentido que tenga que ser algo propiamente en un concepto específico pero que esté bien, bien trabajado, ¿no? que sea profesional y que quieras entregar parte de, de lo que estás
4: haciendo. Sí, obviamente yo la sigo en sus redes sociales Por supuesto, síganla eh, eh, Y sigan a este espacio sobre todo Porque sí, tiene propuestas muy interesantes Incluso de compañeros, amigos eh, Que han dado conciertos muy buenos por acá Y a usted también, a, a su dueto Entonces, bueno, la propuesta es eh, general y, y abierta para, para todos eh, Además de que se genera algo muy bonito Me ha tocado también venir aquí a, a cantar Entonces, eh, puede ser muy íntimo, muy familiar pero también eh, una propuesta pues, para, para todo aquel que quiera eh, dar el salto a, al espectáculo y venir a promocionarse, es una gran oferta, entonces vengan y sigan aquí a la maestra Rosy.
0: Bueno, ahora que estamos en Mes Patria, maestra, <risa> queremos hablar de México, compositores mexicanos, pero pues somos chicas y queremos hablar de compositoras mexicanas. ¿Usted nos puede platicar al respecto un poquito de, de todos sus trabajos de investigación y todo esto?
2: Eh, con respecto a las compositoras mexicanas, creo que hay mucho que descubrir todavía, es, especialmente las partituras están todavía algunas perdidas o que no se han trabajado. Personalmente solo he, he hecho grabaciones o he tocado obras de Graciela Gudelo, una compositora mexicana, y de María Teresa Prieto, que hay un dúo, ella es una compositora ya más actual, de, hace o, alguna obra de dodecafonismo, do de hecho con, wow. con Yalisa Cruz hicimos una obra por ahí, no la grabamos, hay que trabajarla más, sí,
0: grabé la hacer, subimos sí, por ahí un videito
2: y, y bueno, es importante de, nosotros como estudiantes o como músicos también hacer, hacer mención de ellos, sabemos la, la más famosa o la más común es María Grieber, eh, también está Consuelo Velázquez de Júrame, que bueno, se quedaron en un rango como popular, pero en realidad fueron músicos eh, profesionales. Quiero mencionar también, hay otra compositora que, que también hizo trabajo, de, ah fue María Grieber, ahora recuerdo. María Grieber también, ella, ella también eh, incursionó como promotora de arte… Ella estaba desde Estados Unidos, creó un programa o un sistema para aprender español a través de la música, ¿no? Wow. Entonces, eh, los invito a que busquen ustedes como estudiantes un poco sobre toda esa construcción, todo ese desarrollo y pues a tocarlo, ¿no? Sobre todo. Uh
0: -huh. Ay, qué bonito. Sí. Maestra, y cómo, bueno, no sé usted, desde su punto de vista de maestra, ¿cómo puede o podemos implementar la música de compositoras mexicanas? en nuestro repertorio? ¿O cómo la buscamos? ¿Dónde buscamos partituras? ¿Qué hacemos?
2: Eso es ayuda, ese es un buen tema. No me he dado la tarea, creo que la biblioteca de la Escuela de Música tiene algún archivo, no estoy tan segura. De, también hay obra de Ángela Peralta, que se le conoce como más como cantante de ópera y todo esto, pero hay, hay composiciones de ella, estoy casi segura que están en la biblioteca. Y pues yo creo que… Ustedes mismos como estudiantes Pueden incursionar Vaya de manera independiente ¿no? A veces y lo entiendo Porque también pasé por la fase de estudiante eh, Digo aquí Aquí no estoy Hablando de los colegas Pero, no, pero sí, maestros sí, sí, sí. No es contra ustedes maestros <risa> Pero bueno tu maestro te puede poner Un repertorio pero tú eres independiente Eres una persona libre como para Tener acceso y, y trabajarlo Por tu cuenta y y eso también te va abriendo ¿no? y ya solicitar a tu maestro algunas dudas que tengas, pero sí, yo creo que también tiene mucho que ver la iniciativa personal, entonces los invito a que busquen en la, en la Escuela de Música, estoy casi segura que hay partituras de, de estas mujeres y bueno, también es Alicia Urreta, también hay un dúo, ahorita me estoy acordando, ese dúo está ahí en la escuela, es para cuatro manos, eh, está interesante, no está complicado y, y sí… Básicamente, ellas están ahí.
4: Que yo creo que el, la labor que, que ha hecho usted eh, de poner la música mexicana también en alto en el repertorio panístico debe ser un poco parecido a lo que tenemos que hacer también con el repertorio mexicano, pero de mujeres, ¿no? Porque yo recuerdo desde el inicio, eh, cuando me presentaron que iba a ser usted mi maestra de piano, y la primera referencia fue: ah, qué bueno. Ella te pone mucho repertorio mexicano. Usted ah, es famosa en la escuela yeah. por eso. Entonces, este Mexican sí, cool, yeah. sí, claro. <risa>
1: Hecha y en y yo, creo Puebla.
4: Que, <risa> yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? Eh, no sé eh, si nos pueda platicar cómo ha sido también un poco su estancia dentro de la escuela como maestra, cuál ha sido su labor, cuál ha sido su percepción de, de, de los alumnos de la música y del repertorio pianístico mexicano, sí, también, y mexicano de mujeres, y cuál ha sido la respuesta, y no sé si ha visto algún cambio en cuanto al repertorio que, que se pide eh, pues para los estudiantes de, de la carrera de, de piano pues, específicamente.
2: Como platicaba antes, el programa, mi investigación con Alfredo Carrasco empezó en 2007, ya, ya pasaron unos añitos, y, y posteriormente Alfredo Carrasco, yo misma empecé a descubrir cómo, cómo es algo diferente. Siempre ser auténticos nos, nos crea también algo especial, ¿no? Si tú es como, voy a hablar también hasta del contexto de la ropa, o, entonces creo que estamos viendo tiempos esta época es, es importante como tu sello, tu sello personal, entonces pues cada quien puede ir descubriendo, ¿no? con quién te identificas y, y realmente como músicos clásicos, académicos y del siglo XIX, porque el piano es del siglo XIX, eh, yo me identifico muy bien con el piano en esa época, pero cuando te conectas con los mexicanos, eh, creo que es más fácil entender hasta su estructura sin entrar en cuestiones tan armónicas, que sí, aquí qué hizo y todo eso, eh, incluso cuando empiezas a conectarte un poco con su vida personal, es súper bonito. ¿no? Eh, hablando de Alfredo Carrasco, yo descubrí después, es una cosa bien acá bien romántica, que yo descubrí que cuando llegué a Guadalajara yo tomaba el 629, esta ruta del 629, que todavía lo hago, ¿eh? te, vas, te vas caminando desde la parada del 629 hacia la Escuela de Música y ese era el camino que tomaba Alfredo Carrasco, después lo descubrí y dije ¡ah, oh, estamos conectadas! Wow. <ríe> eh, ese camino tomaba desde la Catedral porque era donde tomaba sus clases de órgano y vivía en el Instituto Silva, hay un colegio ahí en la esquina que todavía existe, que se llama Instituto Luis Silva, allí, allí vivía el… el… Es una larga historia, les voy a contar toda su vida
4: Por ahí hay un libro, ¿verdad? De él, Memorias de, de Carrasco Creo que ahí sí. se llama Y pues ahí relata muchas de las cosas que vive en Guadalajara pues
2: Se llama Mis Recuerdos El libro es una investigación de, de Lucero Enríquez, también es una mujer Investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y Está muy interesante, ese libro está por ahí en la biblioteca Los invito a que sí, lo busquen sí, Tenemos la... que
0: meternos más a la biblioteca Definitivamente sí, claro.
4: Sí. Claro que es una de las formas en las que se puede aprender o enseñar, ¿no? Uh -huh. Conectándose con, con los mexicanos y conectándose pues con este repertorio, que fue su idea, eh, encontrar una identidad propia dentro del repertorio mexicano, y yo creo que esa es la propuesta que le hace a todos sus alumnos, ¿no?
2: Totalmente, sí, además algo muy, muy bonito que tenemos en Guadalajara, que como ciudad, eh, no sé, en donde está ubicado, muchos venimos de fuera, digo, yo soy sinaloense, ya, ya soy adaptada en Jalisco, pero pero todos tenemos algo ¿no? igual si eres de Guadalajara también hasta tu contexto, investiga, busca eso es muy bonito, los invito a que lo sigan haciendo y, y claro, hacer música con todo esto
1: Ok maestra quería aprovechar para preguntarle bueno, seguirle como preguntando de su proyecto Una para Alfredo Carrasco pero sobre todo porque tengo una historia como curiosa, chistosa con, con este proyecto y bien, para eso se traigo acá como unas partituras que es justamente hacia donde va la pregunta Esas partituras llegaron a mí cuando estaba pues, muy chico O sea, tendría yo como ocho años Todavía sea, no lo podía tocar <risa> Iba apenas como iniciando Y llegaron a mí gracias a mi papá Que él pues, me ayudó como en la promoción de, del arte y todo Y la historia de cómo las consiguió se me hizo chistosa Porque pues, o sea, yo tendría como... Yo tendría como unos ocho años y, y ya de la nada me dijo como de que, ah, mira, gané algo en la radio y, y es para ti, ¿no? Como de que, ok, pues vamos a ver, ¿no? Y saca unas partituras y es como, ok, pues yo apenas estaba iniciando la lectura, ¿no? Lo empecé a ver y es como, no, pues creo que no lo puedo tocar ahorita, ¿no? <risa> <risa> o sea, fue como de que, ok, y las archivé. Porque vi que no, no eran pues, de mi nivel y ya las redescubrí en pandemia porque nos mudamos, total. La, las vi y ya leyendo fue como de que, pues, vi su nombre. Y fue de, ok, yo, yo conozco a la maestra, ¿no? La, la he visto por los pasillos. Entonces, quería preguntarle de... <ríe> sí, sí, como que empecé, empecé a hilar ¿no? De, wow. <ríe> o sea, como que mi cerebro fue de, ok, la persona que probablemente estuvo en la radio fue la maestra que he visto en los pasillos. O sea, como, mi mente explotó, ¿no? <ríe> entonces, quería preguntarle de, de ese proyecto porque, pues, fue difundido en, ra en radio y todo y pues quería como preguntarle del proceso de la edición de partituras, la impresión, incluso si se puede, de la dinámica, porque nada más sé que llegaron, pero no sé cómo fue el proceso.
2: Me, me encanta tu historia personal, porque no sabes en realidad cómo puedes llegar a alguien, eso me encantó lo que acabas de decir, cómo puedes llegar a alguien, todos como, como músicos, y, y a través de la, pues, del tiempo, ¿no? con una entrevista o con una palabra, como todo… Todo queda, todo marca, todos, todos dejamos huella. Fíjate que cuando estuve haciendo el, la primera presentación de esa, es la primera partitura que, que se editó, que fue con la primera beca, el primer apoyo que tuve del de, de Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco. Esquerzo, vals, estudio en forma de vals. Eh, Tuve oportunidad de presentarme en diferentes lugares con las entrevistas de radio para promover, hacíamos un, un concierto con la música de piano y en realidad tengo muchas partituras todavía, les informo si todavía tienen interés eh, y yo las llevaba como para, no sé, un, un, ahora decimos un giveaway, de hecho vamos a hacer un giveaway de esto a propósito, ah, porque tengo todavía muchas aunque me vas a decir, no, que ahora la digital, que es lo bueno, pues fíjate, pasó el mundo, se acabó el internet y no existía y esto sigue vivo. Ah, no, el papel eh,
1: siempre va a los suyo, sí, ¿no? Puedes sí, sí, en ¿no? realidad esto
2: me gusta, lo que me estás platicando. Pero así es como este proceso se, se fue haciendo. También hay algo que les quiero compartir, como pues la experiencia que tuve y que, que tenemos también como músicos, el hecho de que el proceso de construir un programa o de construir una edición es largo, pero a veces es más largo y más difícil venderlo o promoverlo. Entonces yo aprendí eso a partir de aquí porque les comento, yo en mi beca me, me dieron mil partituras y, y, y de verdad todavía tengo, ¿eh? o sea, mil partituras, ¿qué haces con mil partituras? Entonces, pues bueno, o sea las, hay maneras como de hacer esto y yo creo que hay que aprender eso, ¿no? ¿Qué otra cosa me platicabas sobre el proceso de la edición, en ese tiempo yo ya era maestra de la Universidad de Guadalajara de piano y creo que acababa de iniciar apenas a, a dar clases y tenía un alumno, por ahí ojalá que los, nos esté escuchando, eh, Bernardo, pero no es este Bernardo, <risa> es otro Bernardo, Bernardo Driz, que era un, un, eh, en ese momento era de mis mejores alumnos. Y, y él estudiaba composición y él me apoyó bastante con el proceso de la transcripción a la digitalización, honestamente también… Hay que ser prácticos, que no podemos hacer todo, o estudias o anuncias y lavas los platos, y no se puede todo. Hay que, ser, eh, hay que crearnos o construirnos un equipo, así como ustedes que son equipo. Y, y honestamente me apoyé bastante en Bernardo Odriz, que, que fue quien me ayudó. Por ahí hay una leyenda pequeña donde dice: Transcripción, gracias a Bernardo Odriz. Entonces, eh, digo, lo estuvimos revisando juntos, pero él, él fue quien hizo este trabajo. Y, y bueno, es como muchas cosas que pasa el tiempo y la ves y a lo mejor ya no te gusta tanto, dices, ay pues esto podría ser diferente en cuanto al formato, pero la esencia de la presencialidad, ¿no? del, del libro físico. Y pues también los invito, a, a si están interesados en adquirir, en, en tener partituras originales, pues… Incluso aunque no seas pianista, puedes hacer transcripciones, puedes hacer no sé, algo. Arreglos. Así, sí, tal, claro. Uh -huh.
1: Sí, incluso recuerdo, si no me equivoco, si me falla la memoria, que también había como un disco, como un CD. De hecho, recuerdo como escuchándolos o sea, desde niños. ¿no?
2: Sí, y fíjense, voy a hacer otro comercial de los, de los CDs, de los discos compactos. Ah, ya tengo muy poquitos, eso sí. Pero, hablando de la tecnología del siglo XXI y de la pandemia, la crisis energética y el <risa> apocalipsis y todo, todo lo que, que está sucediendo, eh, de pronto también tiene sus ventajas, el, el, el disco, digo, hoy en día también hay quien guarda los acetatos y estas cosas, porque no requieres internet, porque lo puedes poner, no sé, todavía, ¿no? entonces sí, tengo todavía CDs, si a si alguien le interesa y sí, en esa época también se grabaron mil, o sea, la, la, el tiraje fue de mil, eh, fueron dos diferentes publicaciones, en las partituras, bueno en las grabaciones son dos grabaciones, una es Romanza sin palabras, posterior a Una pianista para Alfredo Carrasco, Una pianista para Alfredo Carrasco es solamente de piano solo, obras de, de piano del compositor y la siguiente edición que fue un Romanza sin palabras, ya incluye otros compositores, incluye Domingo Lobato, Una sonata, incluye… Eh, algunas piezas de Alfredo Carrasco, la de cuatro manos, que de hecho la grabé con Bernardo Driz también, era mi, era mi favorito, Bernardo, porque me dejaste. Ah, entonces, mi alumno favorito, eh, no, no, loco, ya no puedo decir nada hoy, pero bueno. Alumno favorito que he grabado. Entonces, eh, en esa época también grabamos esa, esa obra, hay otra, hay otra pieza que de hecho hace tres días hablé con la señora Silvia Madrigal Carrasco, Bibi, es nieta de Alfredo Carrasco y ella me comenta que la pieza favorita del compositor es una obra que se llama Serenata de Amor, cuando gusten se las paso, esa la tengo en PDF y esa partitura… Les cuento sí, también la historia más, más hermosa, ya me cambié, pero X no importa. <risa> la primera vez que fui a la casa de, de la nieta del compositor, ella vive en Ciudad de México, llegué y vi un piano, el piano que era de su abuelito, es un piano vertical, y, y ella me pidió que le tocara esta partitura no de la, la serenata de amor, Creo que tú la tocaste, Bernardo. Sí, sí ay, sí, eh, la Serenata de Amor y a primera bestia, qué miedo. Entonces estás en la casa del, de la nieta del compositor y dice, ay, maestra, yo quiero que toque esta pieza que le encantaba a mi abuelito y la saca y ah, qué bonito. O sea, y, y como ellos, bueno, la gente que no es músico piensa que, que tú sales a la, digo, afortunadamente salió bonito, o sea, creo que me defendí eh, y la pieza no es tan complicada, es muy linda. Y bueno, fue un honor que todavía recuerdo, una cosa maravillosa sentarme en el piano de Alfredo Carrasco y tocar con su partitura esta pieza, entonces dije yo esta la voy a grabar, no sé cómo, pero… Y, y a, a partir de ahí surge la idea de buscar otro proyecto que me permitió incluir esa obra, pero ya no con Alfredo Carrasco, sino con diferentes mexicanos, que es lo que les comento de, de la romanza sin palabras. Uh -huh. sí
1: Ok, suena muy interesante, de ese proyecto sí ya no sabía, pero pues igual si tiene como, eh, no sé, PDFs o las partituras físicas, estaría interesante que nos permita escuchar, ver.
2: Sí, búsquenme, envíenme mensajes, aturen. ah no es cierto, no, por favor. No, pero yo con mucho gusto, mejor en la escuela y con mucho gusto les puedo compartir las partituras que gusten. Otra cosa que a, ahora estoy así como que recordando, este proyecto Alfredo Carrasco, el primero, eh, fue la tercera vez que o sea, así como que la tercera es la vencida, que recibí el apoyo. Yo estuve concursando tres años consecutivos porque soy una terca, o sea, y los invito a ser obsesivos en buen plan, cuando busquen algo porque, pues bueno, está bien, hay que tocar puertas, ¿no? Yo la primera vez eh, metí el proyecto, no me acuerdo cómo se llamó y pues no, gracias por participar. El segundo año tampoco, valiendo quesadilla. Y el tercero, también así como les comenté hace rato, eh, eran las 3 de la mañana, ya sabes, se cerraba en ese tiempo, ah, vamos a llorar, siglo pasado, <risa> tú llevabas los documentos en físico, así los tenías que imprimir y llegabas a donde era lo de las becas y, y bueno, eran las 3 de la mañana y a las 8, era el último día de 8 a 2 para entregarlos. Y luego ya había terminado todo y dije, ¿qué, ¿qué título le voy a poner? O sea, tengo que atraparlos, a ver cómo le hago, qué se me ocurre, porque me la tengo que ganar, ya está bueno, ya me harté. De hecho, <risa> ya, ya tenía lo mismo en mi programa, pero nomás le cambiaba el nombre, ¿no? entonces me fui a dormir, me tomé un café, así como que dije, no, me cafecito, me fui a dormir, y en la mañana desperté y dije, una pianista para Alfredo Carrasco, ya está, sí. Bien. Y ese fue así como que el, el tem, tema que ya quedó, y pues afortunadamente… A partir de ahí se fueron construyendo todos los demás procesos de, de Alfredo Carrasco.
1: Ok, sí, sí, nada más quisiera como recargar la, la invitación que hace a ser tercos, ¿no? Porque luego a veces pasa que la primera no se da y como que ya no se, se chicopala y ya no quiere seguirle, pero pues como comenta, ¿no? Del, del tercero pegó y de ahí en adelante, ¿no?
2: Sí, sí, y también hablando de compositores mexicanos, eh, perdón, ya no propiamente con Alfredo Carrasco, actualmente tengo un proyecto pendiente de Clemente Aguirre, este compositor jalisciense, eh, también es una investigación, no no propiamente de mi parte, pero que estoy haciendo en colaboración con el doctor Gabriel Parellón, de hecho estamos también en espera de, de concretarlo, pero, pero ya hemos hecho algunas grabaciones, y esto también lo pueden encontrar en mis redes sociales, en YouTube tengo varios videos y si quieren partituras también con mucho gusto. Okay. Dale. Suscríbanse al canal de la maestra. Ah, sí. <risa> sí, estoy en YouTube como Rosa María Valdés.
3: Ok, maestra, y bueno, vamos profundizando con el chisme. Acá saben que su servilleta es cheliste, pues mi primer maestra fue la maestra Yalisa. Quisiera que nos contara, ahora sí que eh, duro, directo y extenso, ¿cómo fue que se generó el proyecto del dúo Jalcul? Eh, ¿Qué repertorio tocan? ¿De dónde viene el nombre? Porque por ahí hay unas confusiones, no se confundan, no se confundan. Entonces, maestra, platícanos todo, todo, todo.
2: Yalisa Cruz, eh, como te comentaba, nos conocimos en la Escuela de Música, tocando en el café, bueno, así como que en el chisme, y, y, y también a través de Julio, Julio ah, Reynoso. Sí, Reynoso sí que es, es esposo de Yalisa, de hecho fue por culpa de Julio que nos conocimos, ahora estoy atando, ya recuerdo, eh, Julio me pidió que lo acompañara en un examen, tocamos las, fantasía, las piezas de fantasía de, de Robert Schumann y a partir de ahí fue que, que iniciamos a hacer el dúo y, y como la idea inicial era también trabajar repertorio no tan común, hacer primeramente un programa con piezas
3: mexicanas también, y bueno, así. Maestra, ¿cuál es el repertorio que más les gusta a ustedes tocar? De todo lo que han tocado, todo lo que han practicado, este, por ejemplo, ¿cuál es como su periodo favorito, compositor favorito, con qué se hallan más, qué les gusta más, qué no les gusta tanto? ¿Con qué sienten como ese momento de conexión en el que dicen, ah, está sonando bien, perrón? Que...
2: Fíjate que esa, esa parte es como bien, es como mágica, porque pues como saben, Yalisa… Le encanta así como que anda en muchas cosas, pero a la hora de es muy comprometida con todo, ¿no? andar en muchas cosas no significa que, que no se compromete con algo, pero eh, regularmente hemos hecho programas de acuerdo a una temática, o sea, no sé, vamos a hacer la sonata de Busey una vez que tocamos esta sonata y, y nos dejamos de ver, no sé, dos semanas y luego cuando volvemos al ensayo hay como esa conexión, no sé, es, es muy bonito, es muy, muy padre…
3: No, y a propósito, que hay que poner atención en eso, es mes patrio y no solamente nos vamos a basar como en compositoras mexicanas que claro es muy importante, sino intérpretes mexicanas, y qué mejor que intérpretes mexicanas vivas a todo color entonces maestra, de todo este esto que nos está platicando nos podría comentar de dónde viene, bueno yo, yo sí sé, verdad pero nuestro radio escuchas, no, de dónde viene el nombre Halkul porque por ahí hay unas confusiones que si de repente dicen Halkul y otras cosas que pues la verdad no, ¿verdad? ¿De dónde viene el nombre?
2: Bueno, vamos a hablar de marketing, el yo parezco promotora de, de, de todo menos de la música. Eh, no, no, de no, de todo, échale, de todo. Muestra, échale, eh, como, yo, creo, yo creo que también como artista hay que, hay que crear, hay que buscar ese, ese concepto auténtico también. Y cuando decidimos hacer el dúo Rosa María Valdés y Yalisa Cruz, o Yalisa Cruz y Rosa María Valdés, pues como que está bien, pero hay que ser algo único. Y platicando, bueno, yo soy de Culiacán, ella es de, de Jalapa, Veracruz, y hicimos esa... Eh, unión de las iniciales de Hal o X A L, Chal o como lo puedes, Chal. algunos dicen Chalcul, Jalapa, Culiacán y, y bueno por eso luego dicen ay es un nombre náhuatl no es, <risa> es es nada, es una mexicanada realmente.
3: <risa> una mexicanada, pero que de verdad sí suena muy original, o sea, bueno, uno que ya la conoce usted, que sabe que, que sabemos que es el Culiacán y la maestra Yalisa de Jalapa, pues es como que, ah, por ahí entendí la referencia.
2: Sí, eh, quiero ahora comentar también, en una, en una etapa del dúo, estuvimos trabajando un programa que nos eh, hizo especialmente Abraham Calva, un compositor también... Él estuvo en la Escuela de Música y es un amigo también, eh, es, es un artista multidisciplinario, un saludo para Abraham, ojalá que estés viendo esto. Y, y Abraham eh, nos hizo unas adaptaciones de, de música mexicana, por ahí solamente subimos algunos videos y tocábamos, eh, no sé, ya no recuerdo exactamente los títulos, pero son el Jalabe Tapatío, pero adaptados a… Bien, es para, sí y también May Mendoza que siempre siempre me va a regañar porque nunca la hemos grabado. Hizo también un dúo que, que es el el Halculichi. Tenemos el dúo Halculichi en el que es una mezcla de la bamba y el y el Sinaloense obviamente. Oh, bueno. <risa> pero bueno, a la manera clásica y también se pasaron los compositores porque tienen unos retos bien complicados, eh, pues luego por qué no los graban. Ah, no es cierto. <risa> o sea, está bien, no está padre, pero pero sí, no, sí, May, te prometemos que lo vamos a grabar.
3: Ay, sí, pero que me interrumpa Mesa, pero sobre todo qué importante tener un repertorio, porque bueno, para piano pues tenemos un amplio bagaje, pero por ejemplo, eh, quisiera preguntarle si usted nos puede recomendar, o oh, es que una cachelista, ¿no? Este repertorio que usted conozca, o de compositores que a lo mejor no son como de los de académicos acá, de aquí, sino como pues que están más al alcance de nosotros, pero que quizá no son tan conocidos, repertorio para piano y cello, piano y cuerdas, o para qué repertorio en general que nos pueda recomendar, porque ya llamó la atención. Ah,
2: sí, en general, bueno, ah, no estoy ahorita muy familiarizada con como académicamente, ¿no? que puede ser, yo creo que depende del nivel de cada, de cada quien. Hay por allí algunos libros como que son como adaptaciones. De hecho, creo que los he visto también en la biblioteca. Oigan, no le hagan el fe a la biblioteca. El siguiente episodio
3: va a ser en la biblioteca.
2: Es, es sobre cello y piano y son piezas populares, así tipo, eh, como no sé, como el Val de las Flores, o sea, oh, pero oh. populares clásicas, ¿no? De siglo XIX, 20, pero que no son tan complicadas y que permiten, pues sí, como trabajando en dúo, ¿no? Qué y verdad. sí es bien importante hacerlo. Es, es, es bonito, los invito a que hagan dúos, a que hagan cámara, porque es a bien tocar solos, pero, pero esa comunidad que se da cuando trabajas con alguien que te entiendes, sí. eh, no sé… Creo que puedes generar hacia afuera también, ¿no?
3: Sí, claro. De hecho, aquí pues me va a palabrar a Héctor para ah, por sí, ahí sí. tocar un dúo. Que ah, anoche sí, lo sí. estaría muy sí, sí, padre. Y sí. pues aquí con la invitación también de que la maestra, si, si nos ponemos al tiro, nos podría prestar el espacio. A propósito de eso, maestra, otra cosa que le quería preguntar es este cómo es el proceso... De, de un ensayo, por ejemplo, del dúo, ¿cómo se preparan para, vamos a suponer, tienen una presentación de aquí a X cantidad de tiempo, cómo seleccionan el repertorio, cómo lo abordan, este, han, se han topado con uno que otro problemita con plan de, híjole, como que esto a mí sí me gusta, híjole, es que a mí no me gusta, o sea, ¿cómo este, resuelven esas discrepancias? Que pues claro, uno tocando, como usted mencionó, uno tocando solito, pues como caiga, ¿no? O sea, como caiga echándole ganas, ¿verdad? Pero ya estando con otra persona, ¿cómo es todo este proceso?
2: Eh, en la historia de los dúos o de la música de cámara, los cuartetos siempre hay historias personales o sea, siempre puede pasar que mañana tocas y ¿qué crees? esto no lo vamos a tocar porque salió mal o no me gusta o no sé, es, es, es normal nosotros como dúo Cool eh, tenemos los viernes, es así como nuestra, nuestro ensayo semanal, no siempre es cada semana porque digo siempre hay situaciones externas eh, ambas tenemos como también una, una actividad diferente, ¿no? yo tengo algunas clases en la Escuela de Música, eh, hago otros ensayos, también tengo un dúo con el cornista inglés de la Filarmónica Elvis Romero, pero bueno, digo lo del dúo de, de, de Halkul con Yalisa pues ya, 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 ya es historia, ya. entonces sí nos reunimos cada viernes cuando es posible Obviamente, pues el cafecito y el chisme, lo, lo que tiene que ser. Ah. Sí, claro. Pero cuando creamos un programa, como, como platicaba en ese caso que, que tenemos, lo más cercano es esta intención del, del programa Beneficio de, de Mariana Proa. En este caso, es, si nos sentamos en, en, en papel y si vamos a hacer este programa, a veces es muy conveniente cuando hay una cercanía, incluir una pieza que ya tocaste, ¿no? algo que, Ay, esto ya lo hemos hecho, por ejemplo ahora pues la temática mexicana. Eh, últimamente hemos estado haciendo programas como más breves en los que hablamos, ¿no? a propósito de que tú puedes explicar qué estaba haciendo el autor, o qué estaba haciendo, no, no, no propiamente que el público llegue y se siente y allí nomás esté bien. ¿no? Entonces sí, sí también eh, hacer esto y bueno, creo que esto está funcionando diferente y está creando un público también diferente
3: claro, uh -huh. no, y eso sí suena sí, bastante interesante yo no tenía idea <risa> pero sí suena muy bien también porque uno a veces llega, se sienta y es como vamos a tocar o se toca XY repertorio y es como ay qué padre, pero pues uno quiere a lo mejor saber un poquito más, entonces pues ya saben, invitación abierta para las presentaciones del dúo Halkool, una cosa maravillosa y de tutui, entonces pues nada ya se la saben
0: Bueno, muchísimas gracias por todo, maestra. Nos encantó tenerla con nosotros en Crechendo. Y usted nos tuvo con usted en Opus 244, que aquí estamos. Muchas gracias por invitarnos.
2: Muchas gracias a ustedes, gracias al equipo. Me, me hicieron muy feliz esta mañana, gracias. Y los invito a seguirnos en redes sociales. En YouTube estoy como Rosa María Valdés, Instagram, pianista Rosa María Valdés, y en Instagram como Opus.244.
0: Y para que estén atentos al giveaway de las partituras, que ya, ya, ya está en puerta. Y aquí todos los comerciales, también los conciertos, como ya mencionamos. Y también para que nos sigan a nosotros, estamos como Creciendo Podcast y Creciendo Podcast UDG, para que estén atentos y también inviten gente a seguirnos. Se pueden ganar partituras. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.